0: me hubiera encantado, me hubiera gustado, me preparé para, para poder estar en un mundial, lamentablemente no me no me no me toca, este estuve en pues dos procesos
1: Bienvenidos a un episodio más de este podcast Nuestro Ángulo, donde pues tenemos como siempre como cada semana invitados de lujo para todos ustedes, contenido importante, ya ven, ya me estoy trabando y apenas estoy empezando, es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el invitado del día de hoy nos hizo levantarnos muy temprano para poder <risa> entrevistarlo, porque es que tiene una agenda muy ocupada. Y pues vamos a arrancar con, con la presentación, Jessy, pues es tu invitado, tú lo pudiste contactar, esto es tu amigocho, por como le dicen por ahí, pero tú cómo estás antes de, de ya darle la, la presentación como debe a El Topo, nada más vamos a dejarla hasta ahorita, El Topo le dicen por ahí.
2: Buenos días Adri, Marisol, otra semana más, otro invitado de lujo en este, bueno, entre comillas ese de lujo, ¿verdad? Pero bueno, estamos tratando de hacer que, que sean invitados de calidad los que tenemos en este podcast. Bien feliz de estar con ustedes, Marisol, ¿cómo estás tú? Hola Jessy, hola Diana, un gusto estar con ustedes. Bueno, pues aquí contenta
3: de estar en otro capítulo más y como dicen, con un invitado de lujo, tratamos de tener... Eh, obviamente personajes de calidad, y bueno, ya lo decía Adriana, le dicen el topo, pero tiene una larga trayectoria, jugó en equipos como Atlas, América y Tijuana, así que Jesse es todo, todo la presentación.
2: Pues, eh, digo, de, de, en esta profesión se pueden hacer pocos amigos, y este, este individuo es uno de ellos, digo, si tiene una agenda más apretada que la de... Y me... filosísima, ¿eh? Tiene tiene más una, una agenda más apretada que la de Messi y Cristiano Ronaldo, pero por fin lo pudimos tener aquí en nuestro ángulo. Topo, muchas gracias por la por, la, eh, por, por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este, muchas gracias. Y encantado, encantado y con mucho gusto de eh, poder estar con ustedes. Este, se me hace que te faltó un poquito más en tu presentación, así que, pero muchas gracias y contento y con mucho gusto estar aquí con ustedes.
2: Sí, la verdad es que, eh, déjenme decirles, Adri Marisol, eh, sí son de las pocas amistades que he podido hacer en esta... En esa profesión, ustedes saben que no tampoco, o sea, el hecho de entrevistar a jugadores o convivir con ellos no significa que puedas entablar una relación de amistad, pero pues el topo. Es, es que... que son bien sangrones, Jessica, la verdad, algunos. <risa> Estamos Híjole. bien, bien relajados.
1: <risa> Juan Carlos se llama, porque le dicen el topo, pero es Juan Carlos Valenzuela. Topo, preguntarte, eh, ya sabemos que, que fuiste futbolista, que tuviste una trayectoria de la patada, ¿no? Porque hay que pegarle. Por supuesto, al balón para seguir esa carrera de la patada. Pero también eres papá, ¿no? Papá muy, este... muy, muy joven y de tres. Cuéntanos cómo ha sido esa etapa de, de paternidad.
0: Mira, este sí, soy papá de tres niños, tres hombres. este Mi hijo, el más grande, tiene 15 años. Y sí, fui papá muy joven, fui a los 20, 21 años. Me casé muy joven también, ya llevo 16 años de casado. Este, y muy contento muy contento este fíjate que eh, el ser papá muy joven pues me hizo eh, tomar una responsabilidad que a lo mejor en, 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 pues en esos tiempos o en este tiempo también el, el tener un, un, un bebé a los 20 años pues obviamente es una responsabilidad más este y, y creo que me ayudó bastante para lo, lo de mi carrera el, 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 el centrarme bien, el, el, el saber que, que alguien dependía de mí y, y pues echarle mucho más ganas. Y ahorita la verdad que feliz, puedo hacer cosas con hablando con mi hijo, el más grande, que, que, que digo ya ya es, es, es un poder adolescente. Un adolescente este, pues hay cositas que tenemos muchas en común, que las puedo hacer, que puedo hacer cosas con él que no puedo hacer con mi hijo el, el del medio, que es que tiene 10 años, que, que a lo mejor con él hago y convivo y hago otras cosas con él. Y obviamente, pues, con, con mi bebé que tiene tres meses. Pues es diferente, muy contento, retomando y volviendo a vivir cosas que a lo mejor cuando jugaba no las podía hacer o no podía estar con él el tiempo completo y muy contento y, y disfrutando todas esas etapas de, de, de mi vida como padre.
1: Topo, ¿será que sí...? ¿Uno puede encontrar el amor en la adolescencia? Porque te casaste entonces alrededor de los 19 años.
0: Me casé. ¿El primer amor
1: fue? <risa> ¡Ay! Esa oh, está buena, ¿eh? Este, Mira.
0: No, sí, claro que sí. El único. Muy
1: joven. La, la verdad es que muy joven. Por eso
0: pregunto. No, sí. Me casé muy, 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 muy joven. Muy joven. este, Y me casé muy, seguro, muy seguro, eso sí pero con mucho miedo y, y siempre se lo he dicho a ella y creo que ella también estaba igual porque obviamente pues estábamos muy jóvenes pero pero pues ya muchos años con ella y, y, y muy contento eh, más ella estoy seguro que ella está muy contenta <risa> esto, este, ya después pero,
1: nos
0: va a pasar sus netos de Lili aquí más
2: porque fue porque la contestó escuchando, ese, verdad ¿Más nada más porque no te esté escuchando sí, sino, me, tuve,
0: me bajé y ya está ahí en el, en, en el cuarto ahí arriba así que este, <ríe> pues por eso la tengo que tirar
3: <ríe> oye Topo ya nos platicabas justamente esta parte de que pues te casaste joven y fuiste papá joven y hoy bueno estás como en esos procesos de disfrutar a un adolescente pero que también tienes un bebé pequeño con el que todavía tal vez no puedes tener las mismas actividades pero justamente en tu carrera es, es, es mucho sacrificio. A lo mejor hoy con tu hijo de 15 años lo estás disfrutando distinto a como pudo haber sido hace 10 años, ¿no? Porque pues como futbolistas están viajando constantemente y, y seguramente te llegaste a perder momentos importantes. ¿Eso es de lo más complicado que tiene esta profesión?
0: Eh, mira, sí, creo que sí. Mire, y hablando ya así de un momento que me perdí con ellos, de hecho con el más grande no me tocó estar con él. El... Él nació el 27 de diciembre y para esas fechas estábamos de vacaciones. Yo estaba en Atlas, eh, nos tocó jugar semifinal contra Pumas y mi esposa ya se empezó a sentir mal, y él, pero todavía le faltaban 15, 20 días más. Entonces ella decía que tenía contracciones y el ginecólogo le dijo, no, tú eres primeriza, no sabes. Y, bueno. Entonces en ese periodo de vacaciones que nos dieron una semana, este... Pues a lo mejor pudo haber nacido esos días, pero también le faltaban muchos, muchos días más. Entonces se terminan mis vacaciones y justo yo me presento un domingo en la tarde para viajar directo a hacer pretemporada a Manzanillo. Salgo el domingo en la tarde y el domingo en la mañana, el domingo, el lunes en la mañana, pues nos levantamos temprano a entrenar a las 7 de la mañana. Entonces en ese Inter que yo estaba entrenando. Regreso de entrenar y ya tenía 19 llamadas perdidas de mi esposa. Entonces, pues obviamente lo que a mí se me vino a la mente es que ya se iba a aliviar. Entonces, me fui un día antes y ya cuando de Manzanillo a, a Guadalajara, pues son alrededor de dos horas y media, tres horas en carretera. Entonces, yo cuando ya me regreso, mi hijo ya había nacido y no me toca estar en el nacimiento de mi, de mi primer hijo. Este... Y pues cositas así, digo, pues los cumpleaños realmente con el más grande casi nunca me había tocado estar. Yo creo que los últimos años este, me, me, me tocó estar ahí con él. El mero día de su, de su cumpleaños, este, 10 de mayo, pues me los he perdido. Yo creo que también he estado uno o dos con, con mi esposa. Este, días del padre, pues ninguno. Estamos sí. prácticamente en pretemporada. Este, y pues cositas así días especiales este incluso un día bueno hace poquito estando en Tijuana mi hijo el, el segundo el del medio que tiene ya 10 años también me empezó así como de como a reclamar y decirme nunca eh, estás a ver, tenía, papá él, sí él tenía una presentación iba a ser como maestro de ceremonia en, en la escuela y era precisamente para el día del padre y no me no iba a poder eh, no iba a poder estar y ya me pues así con todo y todo me la tiró y me dijo, no, es que nunca estás, todos mis amigos van sus papás y, ay, no sé. y tú a veces puedes, a veces no, y ay, me hizo la llorona ahí también. Y, y son cositas que, que pues yo que más quisiera que estar ahí con él siempre, pero pues no, 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 no podía y no me, no, no. Era realmente complicado para mí, yo sé que lo entiende, pero también entiendo yo que es un niño de 10 años que siente y quiere y quiere tener a su papá que esté con él y, 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 y así como él me entiende y me lo dijo en ese momento como lo sintió, pues yo también entiendo que es, que es un niño y que necesita eso. Y, y después de eso, pues ya se le pasó, me abrazó y, y hablamos ahí y todo, todo muy bien. Eso también es parte de, 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 del que yo haya sido padre joven, el que ya mis hijos, llegó un momento en el que ellos habían... Estando más en Tijuana, porque eran cuando más días estaba fuera. De. Si jugabas fuera, yo prácticamente cuatro días no estaba en mi casa.
2: ¿Cómo es? O sea, en, entiendo que tú viajas, pero a mí me gustaría ver escucha luego le preguntas a tu esposa la perspectiva de ella, ¿cómo es estar casada con un jugador que casi no lo ves, que a lo mejor dices, ay, voy a ir a una cenita con amigos, le ¿sabes qué? Pero está en concentración o está en partido. Eh, esa parte también, es, también, también supongo que es complicada para ella, ¿no?
0: Sí, mi, mira, es que realmente pues sí si es si estamos mucho tiempo porque uno uno se levanta va y entrena y si dices si lo más rápido que, 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 que puedes terminar que dices ya acabé ya me voy yo creo que un jugador puede estar dependiendo a la hora que entrene a la una de la tarde
2: yo te sí, veía sí, a ti sí. a las 10 salirte del Estadio Caliente no, y apenas es si más, iban entrando.
0: Creo, creo que yo llegaba antes que, que todos ustedes y yo me iba después que todos ustedes. Yo ya después. Yo porque quería quedaba...
1: evitar a los medios de comunicación, ¿eh? Porque dijo, yo no quiero entrevistas, por
0: eso no, voy al final. No, porque mira, yo me yo entrenaba y aparte terminando me quedaba a trabajar un poquito más. Obviamente por, por mi edad, porque yo jugaba en una cancha hablando en Tijuana donde es sintética, donde yo tengo mis dos rodillas operadas y porque yo no me quería lastimar. Entonces yo sabía que si me quedo y trabajo un poquito más cosas que a mí me iban a ayudar a, a que toda la fuerza, todos los impactos que pueden sufrir mis rodillas, que no se los lleven mis rodillas, pues me quedaba a trabajar un poquito más. Entonces pues prácticamente era eso. Y también eh, pues parte de, que de todos los años que yo llevo, eh, jugando y tengo lesiones, pues obviamente se cargaban muscularmente partes de mi cuerpo que a lo mejor no se le cargaban a un chavo de 22, 23, 25 años. Entonces, yo antes de empezar a sentir molestias, pues yo me quedaba a hacer terapia, a fortalecer, eh, con los preparadores físicos a, 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 a trabajar, a, a estirar. Y prevenir y hacer un trabajo más de, 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 de mantenimiento para no ir cuando yo ya sentía una molestia porque a lo mejor ya me iba a impedir entrenar que era lo que yo no quería. Entonces por eso yo me iba un poquito más tarde. En ese sentido también esas cosas mi familia ya las entendía porque ya llevan muchos llevaban muchos años conmigo entonces pues ya sabían y si tendría que ir en la tarde pues también eso lo, 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 lo entendían y también mi esposa nunca me reprochó ni me reclamó nada. Sí, había ocasiones que, por ejemplo, como tú dices, Jessy, que, que había una cena con padres de familia del, de la escuela, compañeros de mis hijos. Y normalmente porque trabajan de lunes a viernes, pues les hacían en viernes en la noche o
2: sábado. en sábado.
0: Entonces, pues prácticamente esos días son los días fuertes para mí, que era el día del partido o el día de estar concentrado. Y pues no, y, re, y la verdad mi esposa dice, pues si van en parejas, pues... Prefiero Mejor no ir. Entonces, sí, hubo, hubo muchas veces, o creo que todas las veces que, le, que nos invitaron. Si no estaba yo, pues no, no iba, no se sentía gusto como que fueran todos pareja y aunque ella tuviera buena relación con, con sus amigas, pues no, no, no se sentía cómoda.
1: ¿Por qué topo? A ver, dinos, ¿por qué topo ah. a mí?
0: Ah, es que estando en Fuerzas Básicas, un compañero así me, me, me empezó a decir por mis dientes, me empezó a decir así, que estaba muy todo, y, me... <risas> y, y ya así se me quedó y la verdad me gustó, y incluso hay veces que me habla la gente y es, oye, Juan Carlos, y yo vuelto así de, hey, ¿quién es ese quién es Juan, Juan?
1: Carlos? <risas> sí,
0: digo, dime Topo, le pues, digo, no, es que a lo mejor te molesta, le dije, no, que me va a molestar, le digo, pues no, yo hubiera dicho que me molesta o no me gusta, y no, al contrario, me, me gusta y también me gusta por porque a lo largo de mi carrera así me fue conociendo la gente y creo que era más fácil que te lleguen a ubicar por tu apodo a que a veces por tu nombre. Entonces ya se me quedó y, y la verdad me, me gusta y, y, y no me molesta para nada.
1: Oye Topo, pues estábamos diciendo, ya retomando la charla, que íbamos a preguntarte un poquito ya más de, de todos estos años que tuviste como zaguero, porque eras zaguero, ahorita nos vas a decir por qué esa posición, pero, ¿cómo fueron tus inicios? Ya, ya Mike lo dijo al inicio, algunos equipos en donde tú estuviste formando parte, evidentemente hasta llegaste a ser seleccionado nacional. Pero, ¿cómo fue ese inicio cuando el topo dijo, yo quiero ser futbolista y aquí probé suerte y de ahí para el Real?
0: Mira, fue, yo soy de Guaymas, Sonora. Yo soy de Sonora este y pues, jugaba en la calle, en el barrio, en el equipito del, de la colonia. Este, y luego, pues, hacen torneos estatales. Entonces, yo jugando con la, con la selección de mi ciudad, pues, hice un torneo estatal y luego me tocó representar a la, a la selección de Sonora. Cuando me toca ir a la selección de Sonora, es para ir, para venir a Guadalajara a jugar la Olimpiada Juvenil. En la Olimpiada Juvenil, ahí es donde había algunos visores de algunos equipos y ellos me invitan a hacer una prueba... Este, a, a sus respectivos equipos. Yo vengo a, a probarme Atlas, estuve alrededor de tres días este, haciendo las visorías, las pruebas y terminando esos tres días, pues ya me dicen, ¿sabes qué? Se quedan este jugador, este jugador y este jugador. Tres jugadores nos quedamos de, de 40 que creo que éramos. Este, y ahí empezó, empezó. Yo me regreso con mi papá, que era el que me había traído. Este, termino mi, mi, mi curso de, de la escuela, que yo había venido en, en mayo más o menos a probarme, terminé la escuela hasta junio, julio, y ya me vine en, en junio, julio, algo así. No, me, no recuerdo bien si junio o julio. Y de ahí ya me, me, me quedo me quedo ahí en Atlas. este Llegué en el 2001 y debuté, debuté en el 2003, hice dos años en Fuerzas Básicas. Llegué a cuarta división, luego a los seis meses me subieron a tercera. Luego jugué en tercera y a los seis meses me subieron a segunda. Y en segunda división este, estaba jugando y después hacen el torneo de reservas nacional. En el torneo de reservas nacional yo estoy jugando en segunda. Porque era una categoría más, más grande que yo y unos que otros de mi edad subieron a dos, tres. Y a mí no me habían subido. Entonces pasa algunas cositas ahí, a un jugador ya el entrenador no lo quiso, se peleó con él, hubo un problemita, y a mí me toca ir en, ese, en lugar de él, me manda a llamar a mí, y ya me quedo en el torneo ese de nacional de reservas, que era como actualmente en la sub-20, juegas uh -huh. de preliminar de los primeros equipos. En ese tiempo sí lo hacían que jugaras en el estadio donde iba a jugar el primer equipo. Entonces eso fue muy bueno porque los equipos o el equipo donde jugabas, normalmente llegas dos horas antes, entonces el entrenador o la gente o el cuerpo técnico les tocaba ver, eh, pues prácticamente medio tiempo o el segundo tiempo. Entonces a nosotros era mucha proyección para que de ahí, si veía algún jugador, el entrenador lo llevara a primera división. Entonces ese torneo nos fue muy bien, somos campeones del torneo de reservas y de ahí nos, me empieza a llamar al primer equipo. Y ahí empezó así de <ríe> empezar yendo a, a entrenar con el primer equipo. Luego me toca hacer pretemporada y al, al paso del tiempo, pues me toca debutar. Pero así en un resumen, más o menos es lo que me tocó a mí vivir en un, cort, en un periodo corto de dos años, año y medio. El poder llegar a, a primera división.
2: O sea, que si eras bueno.
0: Eh, le echaba ganas, fíjate que le echaba ganas. Y, <ríe> y, y este... Y creo yo que me, me puse, yo mientras llegué, pues primero me puse como metas cortitas. Este, la primera y la que tenía bien clara era que yo tenía que jugar en primera división. Dije, yo me puse como un límite o como meta el jugar a los 18 años, debutar a los 18 años. Y gracias a Dios sí se me dio. Entonces, pues se fue dando, se fueron dando la, las cosas, lo, la, los momentos, las circunstancias, te digo. Yo estaba en segunda división. Y, y este y después hacen el torneo de reservas y obviamente pues arman un muy buen equipo que era un año más grande que yo para jugar ese torneo y subieron dos compañeros más que eran, que eran de mi categoría entonces pues obviamente yo aspiraba a estar en el, en, el, en el equipo de reservas este y por circunstancias de fútbol digo me, me llama el entrenador empiezo a entrenar y ¿Quién no era, era en ese
1: entonces? ¿Quién era tu entrenador? De, el, el que te debutó, ¿quién fue ah,
0: era, A mí el que me debuta fue Fernando Quirarte. ¿Qué? Pero previo a Fernando Quirarte, eh, ya me había estado tocando ir a entrenar con el profe Mesa, que era el profe Mesa el que estaba en ese uh -huh. tiempo. Uh -huh. Entonces, nos llamaban a entrenar a tres, cuatro jugadores de, por si se ofrece algo para que ayudemos. Entonces había veces que entrenábamos en la mañana, íbamos a entrenar con el primer equipo, pero había veces que pues ni entrenábamos, nos tenían allá afuera si se ofrecía algo, eh, corriendo por la parte de afuera como le toca a cualquier otro chavo que los llaman a entrenar y hay veces que no los utilizan, hay veces que sí, y así empezamos. Después corren al profe Mesa y la pues, pensamos, nos van a regresar otra vez a, a segunda o a reservas y pues no sabemos si el entrenador nos, nos conoce o no nos conoce, si nos quiere o no nos quiere o quiere otros jugadores. Y lo bueno para nosotros, creo, hablo de nosotros porque era, íbamos, habíamos subido tres, cuatro jugadores más, que era el Recodo Valdés, pues, mi compadre el Negro Medina, yo y otro compañero. Y pues el auxiliar de Fernando Quirarte era Efraín Flores, que él fue el coordinador de Fuerzas Básicas durante muchos años. Entonces ya nos conocía y nos dejó ahí. Entonces pues ese torneo nos toca, pues me toca a mí debutar, creo que primero que todos los demás. Y a los demás les toca creo que al siguiente torneo, en otro torneo. Entonces fue fue también, fue bueno, tío, se dan los momentos, circunstancias y las personas para que, a lo mejor si llega otro entrenador o llega el mismo con otro con otro auxiliar, a lo mejor ni nos conoce y nos dice, que qué no? Pues regresen a sus equipos y después vemos si les hablamos o no les hablamos.
3: Ah. Y justamente en lograr ese sueño ya de estar en primera división llegas a uno de los equipos también pues más mediáticos como es el América y ah, ya se viene Es americanista, todo vamos,
2: vamos. americanista eh aguas el preámbulo es que bueno. Mari es
1: americanista cada entrevista tiene que sacar al América. <risa>
3: No, pues, te yo, dejamos, te dejamos. Yo creo que si era muy bueno, por eso llega una institución así. No, preguntarte. ¿Tu pregunta. Tu pregunta. ¿Es, es, un poquito. ¿Es complicado jugar en un equipo como América pesa defender esa playera?
0: Este, sí es, sí es muy complicado, sí es difícil, sí es complicado, eh, porque como ya dijiste es un equipo mediático, un equipo que que si no andas o si sí andas, eh, van a hablar del equipo. Bien, mal o regular, van a hablar de, de un equipo como lo es América. Y en ese tiempo pues también eh, sabías que si no juegas o no te traen para jugar y si no juegas este, no te aguantaban tanto como a lo mejor hoy te dan un, un poquito más de tiempo para, para adaptarte. En ese tiempo, pues no, si no jugabas a los seis meses, salía, llegaba uno y se iba a otro. Entonces, sí es sí es complicado jugar en, 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 en equipos importantes. No hablo solo de, de América. Ahorita hablo de América porque a mí me tocó estar ahí, pero creo que lo que viene siendo Chivas, eh, Cruz Azul, eh, Pumas, son equipos de los Toluca, importantes Toluca. Y grandes. Tijuana, y
2: Atlante, oye.
0: <ríe> pero sí, en América, pues. Creo yo que sí, es, es distinto como en cualquier otro equipo y, y es difícil y es complicado jugar en un equipo eh, donde tienes afición en toda la República, donde eh, todos los días hay eh, medios como... <ríe> hay Justo eso te iba a decir,
1: van. ¿crees que sea más por, por los reflectores? Porque más allá sabemos que son 18 equipos, pero de América todos los días se tiene que hablar sea es, bueno, sea malo, te atacan es, es más por esa riña que hay también no, con medios no, de comunicación mira,
0: con sí, todo. Sí, sí, creo yo que sí, en parte es, es, es eso, pero también eh, es, es, es el jugar, porque estás en una institución donde todos los días te exigen, te exigen eh, algo, y obviamente a largo plazo te exigen el, el quedar campeón, el conseguir títulos el, 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 el ser un equipo protagonista, el jugar bien, el si metes. Eh, una vez a mí me tocó, creo que hicimos cuatro goles, cinco goles, no me acuerdo, pero metimos, goleamos y me toca ir a la, a, a la rueda de prensa. Y era que por qué no les hicimos seis si pudimos hacer seis. Y así es en un equipo como eso. Y si hubieras ganado 1-0, pues con más razón o si hubieras empatado. Entonces, al final del día, es, es, es exigencia diaria. Y, y obviamente una presión también mediática que, que, que ese equipo la genera. Y creo claro, yo que, que en parte de eso, es, es, o hablando de sobre mí, es, es algo que, que, que a mí me dijo, aquí tengo que jugar, tengo que estar siempre bien, porque sin, yo, no me, yo no me quería ir de ahí. Entonces, pues gracias a Dios estuve seis años me tocó vivir cosas muy bonitas y, y, y parte de eso era que había una presión constante y creo que a mí me gustaba el tener todos los días una presión y si no jugaba, pues quería jugar y ganarme mi lugar y si ganaba mi lugar, no perder ese lugar y, y, y ser constante en un equipo tan importante como lo es América.
3: Claro, justamente en ese <risa> tiempo te toca también que Miguel Herrera te entre en América, ¿cierto?
0: Sí, a mí me toca, Miguel, yo cuando me fui a América Miguel fue mi entrenador en Tecos. Yo Ajá, a Miguel lo tuve de entrenador seis meses antes en Tecos. Yo salgo de Atlas en el 2007 para empezar diciembre del 2008. Todo ese año lo juego en Tecos, juego un año. Este, y en diciembre me voy a América. Estaba entrenador el pelado Díaz. Me toca estar con, con el pelado. Luego creo que llega Chucho Ramírez, luego Manuel Puente pero como a los dos años o tres años llega Miguel y yo ya Miguel lo había tenido seis meses en Tecos y ahí es donde él me toca eh, otra vez tenerlo de, de entrenador cuando él llega, llega a América.
3: Y después lo tienes en Tijuana, ¿cierto?
0: Y después me toca eh, sí, estar, en, estar en Tijuana después de que él deja la selección.
3: Claro.
1: Oye, cómo qué, es qué... Miguel Herrera? Perdón, ah, pero ¿cómo es Miguel okay. Herrera? O sea, es... Es una persona temperamental que yo siento que Miguel Herrera o te cae bien o te cae mal, no hay un intermedio, o sea, literal, por su personalidad, por cómo es en la cancha, fuera de ella, porque hay mucho lo que rodea a este personaje, pero ¿cómo es el, el lado de, de Miguel Herrera ya como técnico, como persona que tú conoces de varios clubes? ¿Cómo es?
0: Mira, Miguel, este supongo y creo por lo que dices, no lo conoces. Este, pero Miguel Herrera normalmente te va a caer bien.
2: Sí, es un tipazo, este, la verdad.
0: Es, 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 es como persona, creo que es mejor persona que, que como entrenador, y vaya que como entrenador es muy buen entrenador. este Y, y creo que a, a poca gente le cae mal. Eh, cuando lo conoce realmente, a lo mejor hay formas o cositas que dices, ah, Miguel tiene esto, puede ser esto, digo, no sé. Pero como persona es un tipazo. Eh, eh, es una persona ya como entrenador que siempre está pe al pendiente del jugador entonces creo que eso él le ayuda mucho o él ha sabido eh, entender o ver las necesidades para que el, su grupo completo no nada más los 11, los 13 que juegan este, le, le, le respondan dentro de, dentro de la cancha porque al final de cuentas si te enfojas, creo yo, si te enfocas más en los que están jugando, pues obviamente el que está jugando está contento. Entonces, él creo que le da mucha prioridad y el crear una competencia interna con los que no juegan. Porque al final del día, si yo no estoy jugando, pues obviamente yo soy el que quiere jugar, el que puede traer, el que puede estar pensando cosas que este no me quiere, que yo ando bien y no me pone. Entonces... <coughs> él le da mucha importancia también a, a su equipo que no juega, que es el que le va a dar para que eh, su, su once titular o al que él está poniendo no se relaje y sienta una presión del jugador que está ahí atrás. Él en ese sentido creo que maneja muy bien al grupo y dentro de la cancha trabaja muy bien, trabaja bien, es claro con sus cosas que, que te pide, este, con los conceptos y la forma y la manera en la que él quiere jugar, y a lo largo del tiempo ha ido aprendiendo también muchas cosas. Y es un tipo temperamental, un tipo que vive y se apasiona por los partidos. Y ustedes los ven y él lo ha dicho. Y así es. Pero al final de cuentas es un tipo que se maneja franco, se maneja de frente. Y creo que a veces eso al jugador le gusta, el que te digan las cosas como son. Y, y, y así es Miguel. Y nada que ver de que... <coughs> si tiene algo que decirte, te lo dice. Pero nunca... Nunca, este, como te digo, de, 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 que lo mencionan como temperamental, de que llegue a, a, a discutir o pelearse con algún jugador. El tiempo que yo lo tengo de conocer, eh, nunca me, 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 me tocó tan algo, algo así que diga, sabes que este, este entrenador eh, está pasando la línea de, 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 de la autoridad o el poder que pueda llegar a tener en su equipo. me tocó algo así.
2: ¿Es el mejor DT que has tenido, Topo, el piojo?
0: Ay, mira, es que si te digo eso, creo que...
2: Lo vamos a
1: comprometer <risas> en este podcast.
0: Venga, ¿eh? es, Topo. Que, es, es que, pues, te, te digo, sí es uno de los entrenadores eh, de los mejores, pero también he tenido muy buenos entrenadores. A mí eh, me tocó estar con Manuel La Puente. Me, me hubiera encantado estar un poquito más de tiempo con él porque pues todos sabemos lo que es Manuela Puente en el fútbol y en el fútbol mexicano este a mí se me hubiera gustado eh, entrenar, trabajar un poquito más de tiempo con él, aprender más del, de lo que un señor como la Manuela Puente pudiera darme, pudiera enseñarme, pudiera yo aprender y tomar cosas de lo que, de lo que es, es, es un entrenador y una persona como, como Manuela Puente este Obviamente, pues Miguel, sí, por decirlo así, pues me toca ser, ser campeón con él en América. Este, eh, después en Tijuana pues nos tocó un, un año, año y medio, no recuerdo el tiempo que estuvo, creo que año y medio, no sé si los dos. Pero donde fuimos en todo el año, fuimos el equipo que más puntos hizo los dos torneos, que creo que ningún equipo lo, había, lo ha hecho quedar super líder los dos torneos. Entonces, pues obviamente nos fue bien, nos faltó culminarlo con, 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 el, con, título. con, con el título, pero pero pues obviamente fueron momentos que, que, que nos fueron que nos fue muy bien. Y hablando personalmente también fue me, me, me fue muy bien en el tema individual.
1: Topo, ¿consideras que hasta cierto punto te faltó algo en el fútbol mexicano? O sea, hablas de, de ese paso que tuviste por por varios clubes en la liga fuiste seleccionado eh, nacional consideras que te faltó algo a lo mejor asistir a algún mundial
2: sí
0: sí siento que sí me, me faltó eso me hubiera encantado me hubiera gustado me preparé para, para poder estar en un mundial lamentablemente no me no me no me toca este estuve en pues dos procesos uno que fue con eh, con Javier Aguirre en el Mundial del 2010, que me toca estar concentrado un mes previo a la lista final de, que iba a dar Javier, pero pues, obviamente ahí yo ya pues, estaba un lugar entre Johnny Magallón y yo, porque los demás defensas, pues la, todos estaban en Europa, el Massa, Rafa, Héctor Moreno, Osorio. Y la Salcido, competencia era
1: fuerte, ¿eh? o Salcido, sea, los nombres que entonces, dicen son fuertes.
0: Entonces, pues prácticamente todos los defensas, menos Magallón y yo, este, estábamos aquí en México, entonces los dos sabíamos, de hecho éramos compañeros de cuarto, decíamos, Wey, el, el otro lugar está entre tú y yo, y los dos sabíamos, y te, tenemos, hicimos una buena relación, pero sabíamos que uno de los dos nos íbamos a sacar fuera, entonces ese lugar estaba entre nosotros, porque los demás, como te repito, Osorio, Salcido, Víctor Moreno, El Maza, Rafa Márquez, pues venían de Europa, entonces era muy difícil este, que uno de ellos quedara fuera. Entonces, eh, pues más o menos, pues yo lo tenías en, en mente o lo tenías presupuestado que podías quedar fuera. Ya en el otro proceso que fue cuando estuvo Miguel para el de Brasil, eh, ahí yo sí pensé que que ese era mi, mi de hecho, pues, era mi último para poder yo asistir a un mundial y por cómo hicieron las cosas, de estar yendo a las últimas convocatorias cuando Miguel toma, toma la selección, ir al partido de repechaje a Nueva Zelanda, me toca jugar. Este, y los otros partidos, pues estuve yendo, estuve jugando eh, más constante que con otros entrenadores que me llamaban, pero jugué muy poco. Tal vez fui muy, varias veces a selección, pero no tengo muchos partidos con selección. Entonces, pues ese proceso realmente yo estaba, dije, pues tengo un pasito más allá que a que me quede, pero pues al final del, del, del día me, me toca quedarme y me dolió mucho, pero pues con mi familia, con la gente más cercana a mí, lo superas, le das vuelta a la página, das un pasito más adelante y, y sigues lo que es tu, eh, tu carrera, tu vida y, y, y a lo que viene. Este, pero yo creo que sí, sí me faltó, me hubiera encantado asistir a un mundial. Más pues ¿No ver que, tu nombre
1: en esas listas finales? ¿Consideras que fueron los golpes más duros que te dejó esta profesión?
0: En ese momento, sí. Te, te hablo de la de Brasil. Sí. Ese sí, sí sí me dolió, me dolió muchísimo. Me dolió bastante también. Te por mencionar algunos de los momentos, sí fue uno de los momentos. Mateo, hace el momento les decía, me rompí los dos cruzados. También fueron momentos difíciles, pero creo que también ese fue uno de los momentos eh, difíciles porque a lo mejor mentalmente no me había preparado como la otra vez, o a lo mejor porque yo sentía, por cómo se había dado todo, que, que esta era mi oportunidad de, de asistir a un Mundial.
2: Oye Topo, y ahorita que también te mencionabas que para pasar a lo mejor todos esos esos eh, tragos amargos, esos momentos amargos, eh, pues obviamente tu familia, tus hijos, ahorita hace, hace tres meses que, que nace Tiago, va a traer torta bajo el brazo, te vamos a ver de nuevo en las canchas, o ya el Topo ya va a ser 100% familiar y dedicarle toda su atención y todo su amor a sus hijos y a su esposo.
0: este No sé, Jessie, no sé, ahora si te doy una respuesta, te digo ahorita, eh, te estaría mintiendo o te diría algo que a lo mejor puede ser cierto o no puede ser cierto este no quiero adelantarme a nada quiero estoy muy tranquilo estoy muy tranquilo ahorita disfrutando este pues lo que hoy nos toca vivir este nos toca estar en en, en una pandemia estar encerrados estar la mayor parte del tiempo en casa y trato de aprovechar y disfrutar todo este este tiempo estos momentos que paso con con mi familia este, y lo que te puedo decir es que a mí se me, me gustaría o me hubiera gustado no, no sé qué vaya a pasar jugar un año más por cómo me siento por, por que creo que puede haber esa, esa oportunidad si no la hay o si no hay algo que a mí me me convenza o me llene no quiero jugar tampoco nada más por jugar o por irme atalado por esto por por algo que yo quiero, de ah, que quiero seguir jugando. No, no, si no hay algo bueno, no hay algo que a mí me, me, me llene y que esté yo tranquilo, que mi familia esté bien, no lo, no lo voy a hacer y voy a tomar la decisión de, de parar y lo anunciaré en su momento.
1: Oye, Topo, ya ahorita con, con todo esto, la verdad, la charla se nos va y eso que ni siquiera nos invitaron a un cafecito estas muchachas tan temprano, sí, 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 pero... Sí. Pero te late si pasamos como a la parte divertida de, de este podcast ¿No? que tenemos siempre preparado para, para todos nuestros invitados, que oh, sí. son unas secciones que pues hacemos con base en, en su trayectoria, en lo que queremos conocer un poquito más de ustedes. Entonces, Jessy te va a hacer unas preguntas. No tienes mucho tiempo de reacción, es lo primero que se te venga a la mente. Tienes okay. que contestar honesto y no lo que tú quieras. Así es que vas, Jessy, con las cinco básicas del Topo Valenzuela.
2: Voy Ay. con las básicas, topo. Te prometo no. hacer preguntas puntuales, no. precisas, okay. que no te pongan en una posición incómoda. Vamos a empezar con la más tierna de esta sección de las cinco básicas. ¿Qué significa Emiliano, Matías y Tiago?
0: Ay no, lo es lo, es, es, es lo mejor que me ha pasado. Yo por mis hijos haría, diría, este haría todo. Este creo que es del es de las es de la ¿Cómo te digo? Es algo que todavía no conoces y ya los amas, ya los quieres, ya los estás cuidando, ya los... Yo por mis hijos haría y haría todo por ellos.
2: Oye, ¿delantero que más te ha costado marcar?
0: Este... Pues mira, no era delantero, pero creo que uno que se me complicaba o, o, o me costaba mucho era el Pony Ruiz. Y no era, de, no era delantero.
2: Órale.
0: Pero... En
2: ese Era tiempo en que medios. a mí me
0: toca tenerlo de, de, de rival, jugamos con línea 5, jugaba como, como, como tres centrales.
2: Oye, ¿jugador más egocéntrico que has conocido? Ay, no sé. Ahí sí Uy. te la
0: debo el topo, no sé. <ríe> a ver,
2: y sí, ¿eh?
0: Te la cambio por otra pregunta. Eso.
2: Bueno, ¿torta ahogada o carnita asada?
0: Carnita asada.
2: Eso, Américo Chivas, agua con Marisol aquí.
0: Que Américo <risa> no América
2: <risa> Bueno Topo, ya ves, te dije que, que, que estaban, que estaban ligeritas, dije. Te la regalaste. No, pero mira, aquí Adri te tiene preparada una también que te va a poner así como a que ver. los pelos de No, no, no. Es <ríe> tranquilito, es tranquilito. Mira,
1: tenemos esta sección que se llama Desde la Tribuna, que son pues algunas preguntas que el público manda para para saber un poquito más de, de nuestros invitados. Entonces, una de ellas me adelanté, pero era por qué te habían dicho, eh, por qué el apodo okay. del topo Valenzuela. Y bueno, esa ya está, check, ya tiene palomita, ya no puedes decir yeah. que yeah. ya quemaste. Pero preguntan mucho, ¿cuál es el equipo el mejor equipo al que tú consideras que jugaste?
0: Este, Pues mira, sin faltar el respeto a nadie ni, 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 ni nada, pero pues obviamente creo yo que fue América. Fue América, aparte me, me, me toca ser campeón dos veces. Este, porque es en el equipo que más tiempo duré jugando en primera división, jugué seis años, seis años, seis años y medio. Este, fue donde tuve más procesos con selección eh, y porque me hizo crecer mucho como, como jugador y como persona. Y pues porque obviamente, pues, el, el, lo que implica América en el fútbol mexicano, pues todos sabemos... Eh, lo que es y, y, y lo que implica jugar en, en América. Este, obviamente, en los otros equipos estuve muy a gusto, muy contento, me trataron muy bien. Creo en Tecos, que estuve un año, mis respetos para la gente de, de Tecos en ese tiempo que estaba en, en primera división, la directiva me, me trató muy bien, me, me abrió las puertas para que en su momento yo pudiera ir a América de una manera muy. Muy accesible, muy fácil, una negociación tan transparente y tan, tan abierta, que, que en un año que yo estuve ahí, quedé muy contento con ellos. Obviamente, Atlas, que yo ahí salí, jugué cinco años en primera, dos en fuerzas básicas, y pues en Tijuana también. Tijuana jugué cuatro años y, y los disfruté y estuve muy contento. Mi familia no se quería ir de Tijuana, este... Pues es que Pero ya tenías pues sí.
1: también el shopping, ahí okay. nada más te cruzabas tantito, ya tenías el shopping.
0: Así es, la verdad es que se vivió muy bien en Tijuana, este, también me trataron muy bien este, en todos los sentidos y creo que, que también hablando eh, profesionalmente eh, me, me, me fue muy bien, me fue muy bien, hicimos torneos muy buenos, este, me toca llegar primero en, en un tiempo en el que estaban peleando el descenso y después... Eh, tocar ese proceso de alejarme de la zona de descenso, pues obviamente es parte que, que, que yo me llevo y me quedo y creo que la gente de ahí se queda muy contenta también con mi trabajo. Al final del día eh, es como me lo hacen saber.
1: Topo, equipo al que te hubiera gustado jugar y no se di esa oportunidad.
0: Mira, América fue uno de los equipos que yo siempre tuve en mi, en mi cabeza para jugar. Este, pero también me hubiera gustado jugar o tenía en mi mente el jugar en alguno de los dos equipos de Monterrey. Creo que eso, uh -huh. eso también yo lo tenía, dije, es América uh -huh. o poder jugar en uno de los dos equipos eh, de Monterrey, hablando cuando No, ya di uno, carrera.
1: Tigres o Monterrey, di uno, No, no, ya. no,
0: es que no, la, la, te soy sincero, no, 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 no tenía, te digo, mi, 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 cabeza o mi, mis objetivos, mi objetivo era jugar en América entonces yo decía, pues si no se me da lo de América, me encantaría jugar en uno de los dos, no tenía ninguna preferencia, pero pues se da primero lo de América, pues obviamente cuando yo estoy en América, pues no me quería ir a ningún otro equipo.
3: Sí, seguramente nadie se quiere ir después de ese gran <risa> equipo. Por eso tan calladita, mírala. No, pues ya vamos con la última sección, esto se llama el triplete, como te das cuenta, soy la más tranquila de todas. Y bueno, aquí vamos ay, con el ay, tema ay, reflexivo. Estas son las tres cosas con las que nos quedamos de esta charla eh, que tuvimos contigo, muy grata, muy amena. Y bueno, primero que eres un profesional en extensión de la palabra, que yes. sabías entender tus procesos y que lo, lo comentabas, te que quedabas incluso más tiempo para, para poder trabajar y entender que tus cargas eran diferentes a la de un joven. Pues que eres un gran padre, ¿no? Que pese a que has sacrificado momentos eh, con tus hijos en los que no has podido estar, bueno, al final sabes que es por un objetivo, que es darles una vida mejor y que también puedan estar orgullosos de su padre. Y por último, que hay tres envíos pendientes de tortillas a Toluca, Tijuana y a la Ciudad de México.
0: Sí, sí, sí. Muchas gracias por, por tus palabras y, y sí, eso está... Está ahorita aquí lo apuntamos y, y se las hacemos llegar con mucho gusto, claro que sí.
2: Bueno, ahí va, ahí va, mi, ahí va mi triplete, Topo. Eh, la verdad es que me quedo con la parte de que eres un profesional, en la extensión de la palabra. Un Gracias. ser dedicado en tu profesión y a tu familia. Y sobre todo esa parte, el Topo familiar, el Topo que es antes eh, papá y después jugador. Con esas tres cosas me quedo de esta de esta charla que tuvimos contigo.
0: Gracias. Gracias, gracias. Y ya
2: va la mía,
1: ahí va la mía. Yo me quedo con la sencillez, la verdad yo no tenía el gusto de conocerte y te agradezco que te des el espacio para, pues, para compartir un poco con nosotros en este proyecto. La sencillez, el amor, reitero lo mismo que, que Mari y que Jessy, el amor por tu familia y la frase que dijiste de, de disfrutar lo que hoy nos toca, creo que eso nos queda en todos los momentos de, de esta vida y más ahorita en estos momentos que estamos viviendo difíciles, demuestras mucho esa pasión que, que tienes no solamente por el deporte, por tu familia, sino también esa pasión por vivir y es, eres simplemente tú, fuiste simplemente en esta charla, Juan Carlos Valenzuela alias El Topo, entonces te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy en este episodio de, de Nuestro Ángulo, comparte con toda la gente que nos escuche, pues, tus redes sociales para que podamos estar un poco más en contacto contigo y ojalá esta sea la primera, pero de muchas otras veces que podamos coincidir y conocer un poco más del lado el lado humano del Topo.
2: Muchas gracias, Topo. Síganos en nuestras redes sociales, eh, Instagram, arroba nuestro ángulo, también en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Spotify, todos los martes los episodios y esta parte pues con el Topo Valenzuela. Sí, topo, no tu, tus redes sociales.
0: Pues nada más, Topo Valenzuela en Instagram, no tengo otra otra red social, la verdad es que casi no me gusta y, y ya últimamente pues lo, lo hago, pero no, no, no.
1: Eso es todo, ¿eh? <risa> muchísimas gracias por, por habernos acompañado el día de hoy, Juan Carlos Topo Valenzuela. Yo ya te voy a decir Topo, porque eso de Juan Carlos sí, es un nombre larguísimo. Sí, <risa> pero... a nadie, a
0: nadie, a nadie lo ubica así, así que. Es más, yo pensé que le hablabas a alguien más, dije, a su marido, a su novio. Casa,
1: ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué llevado, marido, eh! ¡Qué llevado! ¡Qué manera de cerrar este, este episodio de parte del Topo Valenzuela! Muchísimas gracias nuevamente por, por habernos acompañado. Ya les recordamos nuestras redes sociales y como siempre, a nombre de Jessica Zamora, Marisol Ibarra y su servidora, Adriana Maldonado, gracias por acompañarnos en un, en un episodio más de esto que fue Nuestro ángulo. I'm not